Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Isabelle. Bonjour Carole. Vous avez accepté de participer à ce podcast, Les Audacieuses, ce qui veut dire qu'a priori vous vous considérez comme telle. Est-ce que vous êtes une audacieuse Effectivement, euh, j'espère, je pense être une audacieuse. Et du coup, je suis euh, très contente qu'on euh, puisse faire cet épisode, euh, cet épisode ensemble et qu'on nous ait mis en relation. Alors, première question, quelle est votre définition de l'audace C'est quoi l'audace et c'est quoi être une audacieuse Pour moi, l'audace, c'est rêver en grand. C'est se projeter dans des, euh, dans des projets qui vont, euh, qui vont loin et qui, euh, et qui permettent d'aller euh, imaginer et ensuite euh, mettre en œuvre... Euh, du grand, du, du, du beau, du, du, de l'ambitieux. Alors, vous dites projet, ça veut dire que quand on est audacieux, il faut qu'il y ait un projet. Alors moi, je le, je le définis comme ça et c'est peut-être assez personnel parce que j'ai toujours un, deux, trois projets sur le feu en même temps. Je suis aussi une slasheuse, mais on en discutera peut-être peut tout à l'heure. Et effectivement, l'audace, quand elle se matérialise en tout cas me concernant, et vous m'avez demandé ma définition de l'audace, c'est effectivement dans la façon de mettre en œuvre un projet, une idée, et de faire en sorte que ça devienne une action très concrète qui ait de l'impact. D'accord. Alors, j'aime bien ce mot concret aussi. Racontez-moi, quelle est votre plus belle audace, la plus récente, ou une des plus récentes au cours des cinq dernières années Alors, euh, je pense que c'est d'avoir complètement changé de vie et créé mon entreprise. Ma plus belle audace, ça a été de lâcher la rampe du salariat, et de faire le choix, après une vingtaine d'années, dans le monde des médias et de la communication, essentiellement en agence média, mais également dans les GAFA, puisque j'ai travaillé trois ans chez Facebook, de créer mon entreprise, ce que j'ai fait en 2017. J'ai créé un cabinet de recrutement de dirigeants qui s'appelle Colibri Talent, qui est spécialisé dans les métiers de la technologie et du digital. Donc concrètement, je fais de la chasse de tête de dirigeants. C'est un métier à deux tiers temps. Et en parallèle de ça, j'ai rajouté d'autres audaces. Euh, j'ai publié un livre sur le futur du travail qui s'appelle « Les métiers du futur » en 2019, qui a bien marché, que j'ai décliné ensuite dans un observatoire des métiers du futur, qui est une association qui impacte positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets de transformation du travail. J'ai créé un deuxième bouquin, j'ai créé également un podcast. Donc tout ceci, en fait, va nourrir toujours autour du même thème qui est... Euh, 
le futur de l'employabilité et comment, très concrètement avec mon entreprise qui est Colibri Talent et très concrètement ensuite avec des outils d'influence que peuvent être les livres, le podcast ou l'observatoire, je peux amener tout ceci à se croiser pour œuvrer, œuvrer pardon, à, à l'employabilité du plus grand nombre. Donc vous êtes tout le temps dans la projection, dans l'avenir. Oui, on peut le dire. Je suis tout le temps dans l'avenir. Alors après, je ne suis pas futurologue pour autant, mais effectivement, j'ai développé en cinq ans vraiment une capacité à détecter les signaux faibles et du coup à avoir une vision prospective, mais qui n'est pas du tout une vision hors sol. Cette vision prospective, elle est vraiment basée sur des rencontres. C'est pour ça que j'ai mon propre podcast. C'est pour ça que j'écris des bouquins qui toujours sont, euh, sont faits avec, euh, à la base d'interviews et de rencontres avec des dirigeants, des start-upers, euh, des chercheurs, enfin bref, des femmes et des hommes qui, à chaque fois, construisent le, le travail et, et, et les métiers de demain. Alors, cette idée de, de métier de demain, elle vous est venue comment, enfin, comment Comment tout ça s'est construit Hyper naturellement, en fait, euh, c'est venu un an après la création de Colibri Talent. Parce qu'en année 1, je me suis rendu compte, quand j'ai fait le bilan de la première année, que je faisais surtout, euh, mes clients me demandaient surtout de recruter pour des créations de postes, pour des sujets de transformation d'entreprise. Et donc, je passais mon temps à imaginer des métiers qui n'existaient pas dans leur boîte, à écrire des fiches de postes. Et je me suis dit, bah, très bien, pour faire la communication de l'année 2 de mon entreprise, parce qu'on ne peut pas vraiment parler des clients et des chats, tout est confidentiel. Bah pour faire la communication de l'année 2, je vais imaginer 10 métiers du futur, je vais faire 10 interviews pour les illustrer, puis ça fera 10 articles. Puis j'ai fait ça tout un été, l'été 2018 en l'occurrence, et à la fin de l'été, il y avait 100 000 signes. Et je me suis dit, en fait, en fait ça peut être un bouquin. Et du coup, je suis partie un peu audacieusement, en tout cas un peu inconsciemment. J'ai envoyé euh, ces 100 000 signes où il y avait, j'ose l'avouer, même pas de plan. Euh, il y avait à peine 4 pages sur ma vision. J'ai envoyé ça à trois éditeurs. Et euh, un de ces éditeurs, en l'occurrence les éditions First, avec euh, le groupe Editis et une femme formidable que je remercie à ce micro qui s'appelle Laurelaine Akawi, a cru à ce projet, euh, m'a proposé de la rencontrer, m'a dit « Bon, alors votre truc, c'est pas un livre, hein ?» Un livre, c'est 300 000 signes, c'est pas 100 000 signes, c'est pas 10 interviews, c'est 30. Ce serait quand même pas mal que vous ayez un plan, mais il y a une vraie idée. Et c'est parti comme ça. Qu'est-ce qui l'a intéressé C'était le fait que vous répondiez à une certaine inquiétude, peut-être, du public, sur ce que peut être l'avenir, notamment quand il est question d'emploi alors, je pense que, justement, c'était le fait de ne pas diffuser l'inquiétude. Il y a aujourd'hui beaucoup de livres, beaucoup de contenus, beaucoup, beaucoup de messages qui sont envoyés, qui sont très anxiogènes sur ces sujets de transformation des emplois et du travail. 72% des personnes qui vivent en Europe, c'est un chiffre de la Commission européenne, pensent que les robots vont leur voler leur travail. Et moi, j'ai pris le contre-pied totalement inverse, et je suis l'une des rares, j'espère pas la seule, mais l'une des rares, qui était de dire « on va impacter positivement ». Donc c'est ce que fait l'Observatoire, c'est ce que font des, mes, mes livres. À chaque fois, c'est une vision positive de où est-ce que ça recrute, qu'est-ce qui se transforme. Moi, je crois beaucoup à, à Schumpeter et la destruction créatrice. Je ne suis pas la seule à croire à ça. Hein. Eurostat, qui est l'Institut européen statistique, hein, l'équivalent de notre INSEE, estime que le digital va créer 15 millions d'emplois en Europe d'ici 2025 et en détruire 6 millions. Donc quand on fait la différence, on se rend bien compte qu'a priori, il y a pas mal de, pas mal de possibilités. Mais oui, l'angle, c'était d'être positive, et c'est ça qui, je pense, a fait la différence et a fait que le projet, d'une part, a rencontré son éditeur, euh, et d'autre part, ensuite, a rencontré son public. Et même chose pour le deuxième bouquin, parce que j'ai fait un deuxième livre qui s'appelle « Emploi 4.0 », qui est sorti assez ré récemment aux éditions Atlande, et c'est pareil, Philippe Le Marchand aux éditions Atlande a cru à ce projet parce qu'il était positif et a permis de changer... Euh, un gros doc word, parce que c'est pas autre chose hein, qu'un projet de livre, c'est jamais qu'un gros doc word, en un vrai bouquin. Et ça, c'est chouette. Une audacieuse est toujours dynamique. Une Dans question. mon cas, oui. 
mais parce que je ne sais pas me poser. Je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les audacieuses. Je pense qu'il y a des audacieuses beaucoup plus, euh, pas forcément contemplatives, mais en tout cas peut-être plus, euh, plus réservées que moi ou pas forcément en ayant cinq projets en parallèle. Moi, je fonctionne comme ça. Et j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat pour justement pouvoir mener quatre ou cinq projets de front sans avoir de compte à rendre à, à personne, si ce n'est à mon banquier, à mon expert comptable bien-aimé. Euh, puisque bon, quand même, il y a une histoire de modèle économique dans, dans tout ça. Bien sûr. Donc, vous êtes une audacieuse heureuse Ah, complètement. Et encore plus heureuse qu'il y a quelques années Beaucoup plus heureuse qu'il y a quelques années. Je ne renie pas du tout les années dans le salariat. J'y ai beaucoup appris et je me suis beaucoup construit. Et encore une fois, moi, j'ai eu l'entrepreneuriat tardif à 41 ans. Mais, mais le fait de, de s'être lancé vraiment, euh, moi, m'épanouit beaucoup et le bilan, au bout de 4-5 ans, il est vraiment hyper positif. Vous ne vous sentez pas parfois un peu seule dans cette, euh, cet entrepreneuriat féminin Alors non, pour différentes, pour différentes raisons. Je, me suis, je viens d'une famille d'entrepreneurs sur 4 générations. Donc la solitude entrepreneuriale était quelque chose que je connais et qui, au, auquel je n'avais pas forcément été confrontée mais que j'avais vraiment en tête. Donc déjà, quand je me suis lancée, je me suis entourée d'un advisory board, donc d'une dizaine de personnes qui m'a conseillé dès le départ de la création de la boîte. C'est aussi pour ça que j'ai monté l'Observatoire qui est un collectif, l'Observatoire des métiers du futur, on est 14 aujourd'hui, donc j'anime ce collectif-là. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir me former et de faire des très belles rencontres grâce aux différents projets de formation que j'ai fait depuis que je suis entrepreneur. Le premier, c'est un cursus à l'ESSEC pour être administratrice certifiée. Et j'en parle maintenant parce que c'est là que j'ai rencontré Michel Benzeno, qui nous a mis en contact et qui est aussi passé au micro des audacieuses et qui est une audacieuse. Donc, euh, donc voilà pourquoi, pourquoi j'en parle. Et je euh, me suis aussi formée à l'école de guerre, euh, qui est un cursus pour euh, militaire en milieu de carrière que j'ai eu la chance de faire en tant qu'auditrice civile. Et j'y ai trouvé une, une camaraderie, un esprit de corps euh, une vision, quelque chose d'extraordinaire qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et justement, ça a beaucoup euh, contribué à rompre la solitude entre entrepreneuriale, notamment pendant le, notamment pendant le Covid. Et je m'y suis tellement plu que j'ai rejoint l'armée de terre en tant que réserviste citoyenne. Donc, je suis aujourd'hui commandante dans l'armée de terre, au sein de la DRH de l'armée de terre. Et c'est... Euh, la réserve citoyenne, c'est un moyen en fait, de faire du, euh, du bénévolat et concrètement d'offrir des, des journées de consulting et de contribuer au rayonnement de, de l'armée et d'offrir sa matière grise à la nation. Et comment avez-vous été connecté à cette, à cette belle aventure Alors au départ, c'est parti d'un candidat euh, de, que j'avais rencontré au sein de Colibri Talent qui me dit à un moment, bah, écoutez, je, je cherche un emploi, mais pas tout de suite parce que je fais l'école de guerre. Et il me raconte ce que c'est, parce que peu de gens savent ce que c'est, donc je vais peut-être le, le dire au micro des auditrices et de vos auditeurs. Concrètement, un officier de l'armée française va être sélectionné trois fois dans sa vie. Une première fois autour de la vingtaine, mmh. euh, avec des concours plutôt scientifiques pour devenir pilote d'avion, marin, euh, officier dans la gendarmerie, que sais-je. Une seconde fois à 35 ans, entre 35 et 40 ans, pour devenir donc, membre de l'école de guerre. Et là, euh, ils ont un concours à mi-carrière qui va sélectionner les gens sur des capacités de leadership, de vision, d'éloquence, euh, capacité de négociation. Ils en gardent à peu près 20%. Et une troisième fois, à 45 ans, et là, ils ne gardent qu'une trentaine de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'école de guerre, on mélange 60, 170 officiers français, des marins, des gendarmes, des aviateurs, euh, des terriens, euh, quelques pompiers, quelques médecins, avec 60 officiers de l'OTAN, 
donc qui sont là euh, en mode échange international, et une cinquantaine de civils, des gens issus de l'industrie de l'armement et de grosses boîtes, mais aussi des gens au parcours beaucoup plus atypique, comme moi, mais il y avait aussi deux comédiennes dans la promotion, un journaliste spécialisé dans le djihad, quelqu'un spécialisé dans le réchauffement climatique et la protection des animaux WWF, un spécialiste des pôles, donc des trucs vraiment qui paraissent ne rien avoir à voir, et qui en fait ont tout à fait à voir, puisque l'idée est de se dire que les armées, pour leurs futurs dirigeants, doivent avoir des gens qui sont au fait de ce qui se passe dans la société civile, et que le meilleur moyen, c'est de lâcher 50 civils dans la promo pendant un an. Mais écoutez, voilà, vous m'embouchez un coin parce que je ne connaissais pas, je connais évidemment comme tout le monde l'armée et ses ressources, mais ce point précis, je ne le connaissais pas. Du coup, ça me fait dire, est-ce qu'à l'âge de 20 ans, vous vous projetez comment dans votre vie d'adulte Comment vous vous imaginez à l'époque Alors, à 20 ans, je m'imaginais travaillant dans les médias et dans la communication. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire et vers lequel je me suis orientée assez jeune. J'ai su dès 16 ans que je voulais faire ça. Ce qui m'a permis derrière d'aller faire une école de commerce et euh, en l'occurrence l'EDEC et derrière un, un master à, au CELSA, mais surtout de faire tous mes stages dans ce domaine-là, euh, dans des groupes de presse, à l'époque chez Canal ⁇ ou en agence. Et en fait, j'ai fait un bilan, de, un bilan de compétences au moment où j'ai eu mon premier enfant, donc je devais avoir 27 ou 28 ans. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivée à la conclusion qu'à un moment dans ma carrière, je deviendrai entrepreneur, je deviendrai solo entrepreneur, et plutôt pour travailler sur la matière humaine, donc soit le recrutement, soit le coaching. Et en tout cas, c'est une idée donc, que j'ai eue assez tôt. Et la personne qui m'avait suivie pendant ce bilan de compétences m'avait quand même fait remarquer que j'étais très enceinte, que j'avais très envie d'avoir un deuxième enfant, et que ce n'était peut-être pas forcément le meilleur moment pour entreprendre. Et du coup, j'ai gardé le projet de Colibri Talent dans un coin de ma tête. Il est resté assez longtemps, puisqu'il y est resté pendant 15 ans. Mais à chaque fois que j'ai pris un rôle dans une, dans une nouvelle agence, chez un annonceur ou dans une association interprofessionnelle, à chaque fois, je prenais les sujets métier, emploi, conversion, employabilité, en plus du reste. Et du coup, ça s'est fait très naturellement au moment où je me suis sentie prête à lâcher cette fameuse rampe du salariat. Du coup, le passage s'est fait de manière assez simple. Mais c'est des idées qui sont assez anciennes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était à l'orée de la quarantaine, si j'ai bien compris. Et vous avez dit, c'était tard. Pour vous, il y a un âge idéal pour devenir entrepreneur J'en sais rien. J'ai dit que c'était tard parce qu'en fait, aujourd'hui, la culture de l'entrepreneuriat qui est renvoyée dans le monde des médias est une culture de l'entrepreneuriat assez jeune, on va dire du start-upper urbain trentenaire, voire vingt-cinquenaire. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les entrepreneurs. Je crois que vous-même, vous, vous êtes rentré, créé, vous avez créé votre boîte après, après 50 ans, me semble-t-il. À l'âge voilà. papa de Bernard Tapie, à 55 <rire> ans, il, il, il le disait avec beaucoup de fierté que son père était devenu entrepreneur à 55 ans. Euh, oui, mais c'est vrai que je rencontre beaucoup de femmes qui ont 45-50 ans et qui démarrent. Donc ça, ce n'est pas impossible, mais on ne le sait pas forcément. On ne le, le sait pas forcément et effectivement, moi je dis plus tardif et c'était peut-être peut pas le bon mot et j'espère je, que j'ai froissé personne en disant ça parce que le, les gens dans le milieu de la tech et du digital sont des gens qui sont très jeunes. Ce qui, je pense, pose un sujet. L'âge médian dans la tech, c'est 31 ans. L'âge médian dans la population active, c'est 41 ans. 
aujourd'hui. Donc déjà, il y a un sujet de décalage entre ce secteur-là et le reste de la population active, ce qui pose un problème parce que le secteur du numérique est celui qui recrute le plus en France et qui crée le plus d'emplois en France. Donc c'est un premier, une première barrière à l'entrée. Et puis euh, au-delà de ça, euh, on va tous travailler jusqu'à 62, 65, peut-être même 67 ans. Donc il y a un sujet d'inclusion dans l'emploi jusqu'à la, jusqu la fin de sa carrière, qui peut être par l'entrepreneuriat, mais qui doit aussi pouvoir se faire par le salariat pour les gens qui le souhaitent. Et effectivement, euh, on a plus de plus de 57% de la population active qui a plus de 50 ans. Donc du coup, il y a de la population pardon, française qui a plus de 50 ans, donc il y a un vrai sujet à être inclusif sur toutes les, euh, sur toutes les générations. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a permis de passer le coup de booster et d'avoir l'audace, c'est d'avoir euh, créé cette boîte. Et peut-être que j'aurais pu la créer 5 ans avant. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. J'aurais pas pu le faire en début de carrière. J'aurais pas eu l'expérience, j'aurais pas eu le recul. Après, peut-être que j'aurais pu le faire à 37, 38, euh, plutôt que 41. Ou 48 ou 49, j'en sais rien. Alors, il y a aussi peut-être un sujet de sexe. Hein. On sait que dans la tech, effectivement, et notamment du côté des startups, ce sont essentiellement des garçons qui entreprennent. C est, c est, les chiffres exacts, c'est que vous avez 30% de femmes qui travaillent dans le secteur du numérique et 56% vont abandonner à mi-carrière. Là où il y a un deuxième biais, c'est sur les dirigeants dans les boîtes de tech. Parce que là, pour le coup, on a à peine 5% de femmes. Et surtout, elles ne lèvent que 2,2% des fonds. C'est-à-dire qu'elles présentent moins de dossiers au fonds d'investissement. Donc, il y a 5% de dossiers en entrée égale grosso modo 5% de elles dossiers en sortie. Et elles demandent moins d'argent. Elles présentent plus tard et elles demandent beaucoup moins d'argent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une étude qui a démontré, ça c'est vous la spécialiste, hein, mais bon, euh, qui euh, dirait que en fait, le, le mode opératoire est différent, c'est-à-dire que les femmes attendent d'avoir fait la preuve du concept pour aller faire des levées de fonds, donc, et qu'au bout de 5 ans, alors que les hommes démarrent tout de suite, eux, ils veulent tout de suite de l'argent, et euh, qu'au bout de 5 ans, en fait, le résultat est le même. Est-ce que vous confirmez cette... Alors, cette je étude? confirme, et puis surtout, il y a un sujet d'orientation des startups créées par des femmes. Très souvent, vous avez des choses qui sont liées à l'économie sociale et solidaire, au circulaire, à, la, à, à beaucoup de sujets comme ça, qui seraient plus féminins. Je pense que ça ne doit pas forcément être le cas, mais en tout cas, souvent, les projets portés par des femmes sont euh, dans ce domaine-là, ce qui est très bien. On a besoin de l'économie sociale et solidaire, mais dès que vous vous avez beaucoup de masse salariale, l'investisseur, c'est pas ça qu'il recherche, il recherche une techno euh, avec pas trop de gens dedans. Donc c'est assez, ça peut être assez, assez antinomique et les hommes seraient réputés pour faire des projets peut-être plus faciles à financer, ou en tout cas plus faciles à présenter à des fonds d'investissement. Moi, après, je ne crois qu'à la diversité et je pense que pour qu'une entreprise réussisse, qu'elle soit start-up, scale-up ou grand groupe, il faut que dans sa gouvernance, il y ait des gens d'origine différente. Et il y a d'ailleurs une étude à ce sujet qui est une étude de McKinsey qui démontre, qui est faite sur 1000 entreprises dans une douzaine de pays et qui démontre que quand vous avez une gouvernance à parité, vous avez une surperformance de 5% et quand vous avez une gouvernance qui réunit les cinq types de diversité, donc le genre les générations, l'origine sociale et culturelle, le handicap et l'orientation sexuelle, vous avez une super surperformance de, de 15%. Pardon, tout à l'heure j'ai dit le sexe, j'aurais dû dire le genre. <rire> Comment vous projetez dans 10 ans Ouh, Je suis pas sûre que j'y réfléchis. <rire> euh, je pense que je serai toujours à mon compte. Je pense que Colibri Talent sera toujours là, c'est-à-dire que je ne me vois pas forcément revenir dans le salariat. Après, comment sera orientée la boîte Combien de projets je mènerai en parallèle Là, il y en a 4 ou 5 en même temps. Je travaille seule, donc je pense que j'aurai du mal à en avoir 10. Donc, il y en aura sûrement un ou deux qui seront mis en retrait et sûrement un ou deux de plus qui auront été lancés entre-temps. Mais je me projette en tout cas dans une route de 
au service de l'employabilité du plus grand nombre, après de plein de manières possibles, que ce soit par le contenu, que ce soit par le, le cabinet de recrutement, par, par l'association, par le podcast, on verra bien. D'accord, donc tout est ouvert. Je crois avoir compris que vous avez des enfants. Complètement, j'en ai deux, ils ont 12 ans et 16 ans. Des garçons, deux garçons J'ai deux garçons. D'accord. Enfin, Qu'est-ce que vous pensez que vous leur envoyez comme image de femme et même de maman alors, je pense que je renvoie à une image de maman euh, hyperactive. À un moment, je pensais que je renvoyais une image de maman féministe, mais mon aîné m'a expliqué qu'il était bien plus féministe que moi et que j'étais euh, limite un produit féministe édulcoré. Mon mari n'a pas du tout la même vision du sujet. Lui, il trouve que je suis beaucoup trop féministe. Donc, c'est assez drôle parce qu'après, ça, ça montre qu'on a tous des échelles de valeurs qui sont différentes. En tout cas, j'espère que je leur renvoie... L'image d'une maman épanouie, active euh, et pour autant impliquée dans sa famille. Une des raisons de l'entrepreneuriat était aussi de pouvoir avoir la gestion de mon temps de la manière dont je le souhaitais. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé la vie de famille parce que je bosse beaucoup, mais je bosse de, de là où je veux. Et ça date de bien avant le Covid. Euh, et ça permet du coup, effectivement, d'avoir des temps en famille qui sont choisis et qui sont, plus, euh, et qui sont beaucoup plus souples. Et ça, c'est très agréable. Mais ça, vous y arrivez vraiment ouais. Je dis ça pour rendre le service à celles qui vous écouteraient et qui vont vous écouter d'ailleurs, et qui auraient effectivement ces envies et peut-être ce fantasme que lorsqu'on est entrepreneur, on arrive à avoir beaucoup plus de temps libre, en tout cas qu'on le gère, en tout cas c'est ce que vous dites vous. Mais vous travaillez le week-end et vous travaillez le soir, rassurez-moi. Ah bah oui, je travaille le week-end voilà. et je travaille le soir. Par contre, si je veux me prendre l'intégralité des vacances scolaires, je peux le faire. Si je veux me dire que j'arrête pendant deux mois, juillet-août, et que je fais très peu de choses sur juillet-août parce que j'ai envie de prendre l'air et de me ressourcer, je peux le faire. Et je l'ai déjà fait. Donc, Je ne l'ai pas fait tous les étés depuis que la boîte existe, mais je l'ai fait un été où j'ai coupé grosso modo du 15 juin au 25 août. Euh, donc voilà, le rythme se gère. Et là, sur 2022, je me suis organisée pour pouvoir vraiment prendre l'ensemble des vacances scolaires, donc prendre 15 jours toutes les 6 semaines, donc pas forcément sans complètement travailler, mais en tout cas en se disant « je ne suis pas à Paris, je fais des choses différentes, je me suis organisée de trois petits voyages, pas forcément très loin, mais en tout cas pour me dire « du coup je prends le temps de prendre l'air ». Alors cette audace, je reviens sur ce sujet-là de quitter le salariat pour la vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, comment ça a été vécu dans votre entourage alors, très bien, mais encore une fois, parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs sur quatre générations. Donc, j'ai un profil assez atypique là-dessus. Pour la petite histoire, quand je l'ai annoncé en 2017, c'était à ma famille. Alors, pas à mon mari et à mes enfants. Mon mari et mes enfants ont été dans le projet depuis, des, depuis le départ et depuis assez longtemps. Mais quand je l'ai annoncé à ma famille, on va dire élargie, je l'ai fait au, à l'enterrement de ma grand-mère, au dîner, le soir, après les, après les obsèques. Je dis, bon, ben voilà, je, je vais quitter mon employeur, et puis je vais créer ma boîte, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, T'es grande, tu vas avoir un cabis, des enquiquinements avec l'URSSAF. Oh, c'est bien, t'es salarié quand même. Et j'avais pas du tout la, je m'étais pas rendu compte de ce regard-là qu'ils avaient sur moi. Et effectivement, sur ma génération de cousins, j'étais la seule salariée. Donc du coup, mais c'est un profil assez atypique. Donc du coup, l'accueil a été très bon. Et justement, le côté euh, lutte contre la solitude entrepreneuriale ou savoir appeler quelqu'un quand on est en galère avec l'URSSAF, savoir où trouver l'expert comptable, apprendre à lire son pré-bilan. Euh, j'avais des gens à appeler qui avaient eu, vécu la même chose donc ça simplifiait beaucoup les choses et c'est vrai que pour les femmes qui veulent se lancer choisissez un très bon expert comptable et il y a un conseil à avoir en tête c'est que le nerf de la guerre c'est la trésor c'est seul la seule chose à savoir quand on crée sa boîte et qu'on veut vivre de son, de son travail en se salariant soi-même le seul sujet c'est la trésor la trésor la trésor les clients ça se trouve les clients qui payent les factures dans les temps il y en a mais c'est plus rare souvent il faut relancer donc ça c'est le conseil si vous aviez eu des filles est-ce que vous les auriez incitées à être des audacieuses Bien sûr. 
Alors, ce serait, vous l'auriez formulé comment Qu'on comprenne un petit peu. Ça va nous permettre peut-être d'avoir une autre définition, une autre projection de, de ce mot audace. Mais pareil, rêve en grand. Enfin, c est, c est... Tout est possible. Il n'y a pas de. Enfin, moi, j'ai la conviction, alors après, ça peut être anxiogène, mais que les, les barrières, c'est nous qui nous les mettons. Les plafonds de verre, c'est en partie nous qui les créons, euh, parce qu'on n'ose pas aller, euh, aller un, pas, un pas plus loin. Et c'est vrai que moi, on m'a mis très peu limite parce que j'étais fille unique. Et je pense que du coup, ça a joué, parce que du coup, mes parents m'ont poussé sans, sans qu'il y ait une préoccupation sur une éventuelle barrière de genre. Moi, j'ai découvert les barrières de genre, je devais avoir 25 ans. Je, 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 je n'y avais jamais été confrontée. Donc du coup, je ne me suis pas du tout pris la tête avec. Est-ce euh... que vous étiez dans un milieu où elles étaient particulièrement présentes, ces euh, barrières Je ne sais pas, milieu de la communication. Il y en a quand même dans la communication, dans le sens où vous avez 60, 70% un métier féminisé. Mmh. Et dès que vous montez dans les hautes sphères et dans les métiers de direction, il y a de moins en moins de femmes. Voilà, donc on s'en rend compte peut-être un petit peu plus tard, comme l'on dit quand on avance en âge. Tout à fait, c'est possible, voire même c'est certain. Je m'en suis plus rendu compte... Euh... Euh, au moment des grossesses et des discussions que ça a pu engendrer avec mes employeurs qui pourtant ont été très accueillants sur le sujet mais effectivement c'est là où on voit qu'on peut, qu peut prendre du retard mais euh, la seule vraie barrière de genre très concrète que j'ai rencontrée, je l'ai plutôt rencontrée en prépa euh, parce que j'avais des très gros temps de trajet j'habitais loin de la prépa et qu'il y avait très peu de place à l'internat pour les femmes c'était un lycée plutôt scientifique qui du coup avait beaucoup de chambres pour des garçons qui voulaient faire du scientifique et quand on était une fille, euh, il y avait mais genre, mais cinq fois moins de place. Et du coup, j'étais mineure à l'époque, j'ai préparé très jeune. Et du coup, mes parents refusaient catégoriquement que je loue un studio à côté, de les, à côté du lycée en mode « t'as même pas 18 ans, il en est pas question ». Et du coup, je, je me suis vraiment fait une année de prépa avec beaucoup, beaucoup de trajets. Donc là, ça m'a désavantagée. C'est pas une discrimination voulue, mais c'est très concret. Je sais pas si c'est il y a plus de 25 ans. Donc j'ose imaginer qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des barrières à l'accès qui sont très bêtes en tout cas très concrètes, et qui, qui les... peuvent couper les ailes. Oui, c'est-à-dire que les parents, ils ont peut-être un petit peu plus de crainte quand il s'agit d'une fille que d'un garçon. Moi, je l'ai vécu, puisque j'ai les deux genres. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait aussi rassuré de voir sa fille en pleine nuit, à l'extérieur. Son garçon, on se pose moins ce type de, de questions. C'est possible. Là, je crois que c'était vraiment... Ils pensaient qu'à 17 ans, je ne serais pas capable de me faire à manger toute ah ouais. seule et de me dépatouiller. Que... Ils pensaient que j'étais trop jeune pour gérer et la prépa et le, et le fait de, de vivre seule cinq jours par, se... par semaine. Donc... Euh... Après, je ne sais pas s'ils avaient raison ou s'ils avaient tort, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis cogné des bonnes heures dans le train. Donc, finalement, les questions de genre, à l'époque, en tout cas, ce n'était pas trop un sujet. Est-ce que c'en est un aujourd'hui pour vous C'en est un dans le numérique. Ouais. C'en est clairement un dans Et le numérique. Et pourquoi Ça se manifeste comment Parce qu'il n'y euh, a que 30% de femmes oui, dans, dans l'industrie numérique. Ça ne vous freine pas, visiblement Ah non, ça ne me freine pas. Mais par contre, ça me complexifie la tâche dans les shortlists que je peux faire pour les clients, puisque j'essaie systématiquement que Libre Talent adhère à la charte de la diversité. C'est le premier geste que j'ai fait quand j'ai créé, euh, créé l'entreprise. Premier chèque que j'ai fait quand j'ai eu le chéquier. Et donc, concrètement, quand je fais une shortlist, j'essaie d'avoir systématiquement au moins un profil de femme et systématiquement au moins un profil... Euh, 50 ans et plus, euh, parce que effectivement, je suis plutôt de la chasse de dirigeants, donc plutôt un profil expérimenté. D'accord. Un message pour toutes les audacieuses de France et de Navarre, comme on disait à une époque, et puis on, on conclura sur ce point. Eh ben, je reprendrai euh, une citation de René Char que j'aime beaucoup. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Tout est dit. Merci beaucoup Isabelle Rouen. Merci beaucoup Carole. Merci de ce beau témoignage. Mmh. 
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.